1: si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este noveno episodio. Estamos a 19 de febrero de 2021 y vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido en los mercados en esta semana que justamente hoy termina. Vamos a empezar con las noticias a nivel general, a nivel macroeconómico. Y Empezamos por las del lunes. Veíamos el lunes cómo la economía de Japón creció más de lo esperado en el cuarto trimestre, ampliando la recuperación tras su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, gracias a un repunte de la demanda en el extranjero que impulsó las exportaciones y la inversión. Veíamos también como por otro lado Biden decía que la democracia es frágil tras la solución de Trump en el Senado. En cuanto al martes veíamos cómo la Organización Mundial de la Salud incluía la vacuna de coronavirus de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en la lista de vacunas para uso de emergencia, ampliando el acceso al medicamento en el mundo en desarrollo. Y por otro lado veíamos cómo eh, parecía probable que la eurozona decida entre marzo y mayo, ¿Cuándo y cómo empezarán los estados a reducir el apoyo a sus economías a medida que las campañas de vacunación permitan el levantamiento de los confinamientos y las restricciones de la pandemia y se recupere la actividad económica? Con lo cual, esto bueno pues es un factor que habrá que tener en cuenta también en el futuro, porque los eh, mercados están descontando realmente pues que las ayudas se van a mantener durante muchísimo tiempo y que eso va a conllevar pues, eh, a tener mayores paquetes de estímulos que, junto con la vacunación y con la demanda retenida que tenemos, pues que eh, eso conlleva un fuerte crecimiento económico. Quizás con el objetivo de que se recaliente la economía, pues eh, se puede empezar a reducir el apoyo, ya veremos a a partir de cuándo. Por otro lado, el gobernador del Banco de Japón, Kuroda, afirmó que el reciente repunte de las cotizaciones bursátiles refleja el optimismo del mercado respecto a las perspectivas económicas mundiales, quitando hierro a las opiniones de que la política monetaria ultralaxa está alimentando una burbuja de precios en los activos. En cuanto al miércoles, eh, veíamos cómo una histórica tormenta invernal mataba al, al menos 21 personas en Estados Unidos, dejando a millones de tejados sin electricidad y provocando tornados mortales en el suroeste del país. Biden advirtió el martes a China que pagará un precio por los abusos contra los derechos humanos, con lo cual bueno, pues, eh, hemos visto esta semana cómo ha habido ahí ciertos tiros y aflojas entre Estados Unidos y China. En cuanto a ayer jueves, veíamos cómo los australianos se despertaban con el muro de noticias de Facebook vacío después de que el gigante de las redes sociales bloqueara todo el contenido de los medios de comunicación en una inesperada y dramática escalada de una disputa con el gobierno sobre el pago de contenidos. Veíamos por otro lado cómo las productoras de petróleo y refinerías de Texas permanecieron cerradas por quinto día consecutivo el miércoles después de varios días de frío intenso y el gobernador ordenó la prohibición de las exportaciones de gas natural de la región para tratar de acelerar el, re el restablecimiento de la energía. Por otro lado, frente a una economía aún deteriorada que puede necesitar un tiempo prolongado para recuperarse plenamente, las autoridades de la Reserva Federal debatieron el mes pasado cómo sentar las bases para que se acepte una mayor inflación y también la necesidad de permanecer vigilantes ante las señales de tensión en los pujantes mercados de activos, según las actas de la reunión de política monetaria del Banco Central estadounidense que tuvo lugar entre el 26 y el 27 de enero. Y en cuanto a hoy, hemos visto hoy viernes que el primer ministro australiano, eh, australiano perdón, Scott Morrison, eh, ha prometido seguir adelante con la iniciativa para obligar a Facebook a pagar a los medios de comunicación por sus contenidos afirmando que había recibido el apoyo de diversos líderes mundiales después de que el gigante de las redes sociales bloqueara todos los medios de comunicación de su plataforma por otro lado, tensión, preguntas eh, enfadadas personas hablando por encima de otras y, una fo y la foto de un gato eso es la, lo que hemos visto la audiencia de más de 5 horas del jueves en el Congreso de Estados Unidos sobre GameStop eh, tuvo todo eso y eh, las principales, eh, los principales gestores de fondos de cobertura, el jefe de Robin Hood el propio Rory Kitty, respondieron a una alubión de preguntas sobre quién tuvo la culpa en el frenesí de las operaciones en enero. Mientras que, por otro lado, eh, Joe Biden asistirá a su primera reunión como presidente de Estados Unidos con los líderes del Grupo de los Siete para discutir los planes para derrotar al nuevo coronavirus. Reanimar la maltecha economía mundial y contrarrestar el desafío que supone China. Y a nivel general, pues lo que podemos decir es que los inversores han estado esta semana muy, muy pendientes de la evolución de los tipos de interés de los bonos, particularmente en Estados Unidos. El bono a 10 años ha llegado a tener una rentabilidad del 1,35%. Y también ha subido la rentabilidad de los bonos en Europa. Esto eh, es un factor que de verse sostenido en el tiempo, pues podría ser un riesgo para la renta variable. Y también está siendo un riesgo para el oro, ¿no? eh, que también pues en este caso el oro es un activo refugio por excelencia. Y el hecho de que la rentabilidad de los bonos esté subiendo, pues le hace la competencia. Y además provoca, por otro lado, que suban los precios eh, que, que haya subido el dólar. En ciertos momentos de la semana debido a ese aumento de la rentabilidad de los bonos y por tanto pues eso también ha penalizado al oro que ha llegado a estar en zonas de a acercarse a zonas de soporte. En cuanto a la evolución de los índices, eh, tenemos a falta de esta jornada de hoy en Estados Unidos. Eh, caídas en el Nasdaq del 1,63% semanal, el Russell pierde un 2,96%, el SP500 pierde un 0,53% y el Dow Jones de momento pues eh, salva los, los muebles con una subida del 0,11%. En Europa tenemos eh, ligeras subidas en el Eurostock del 0,10%, tenemos subidas en el IBEX del 0,38%, caídas en el DAX del 0,68%, caídas en el Fuximib del 1,91%, y subidas en el PSI portugués del 0,82% con CAC 40 francés que también sube en esta semana un 0,94%. Noticias corporativas. En el apartado de noticias empresariales tuvimos el lunes que BNP activaba la entrada de la banca española en la OPA Naturgi Pese a las dudas de Moncloa, Abengoa busca un fondo que asuma en extremis los 20 millones de la Junta Andaluza y también eleva a 3.300 millones su salvamento. Bankia y Caixa acceden a los datos de trabajadores vulnerables para des, eh, desatascar el embudo de los ERTES. Por otro lado, Repsol abandona sus actividades de explotación y producción de hidrocarburos en Australia, Irak Irlanda y Marruecos de acuerdo con su plan estratégico 2021-2025. Por otro lado, NH... ...anunciaba planes para iniciar un procedimiento de despido colectivo. Coca-Cola Amatil dijo que el embotellador europeo Coca-Cola elevó su oferta de adquisición en alrededor de un 6%... ...hasta los 9.930 millones de dólares australianos, al mejorar las condiciones comerciales mundiales. Por otro lado, la empresa química alemana Langsex va a comprar a la estadounidense Emerald Kalama Chemicals... ...por valor empresarial de unos 1.080 millones de dólares... En cuanto a las noticias del martes, veíamos cómo IFM mantiene el perfil amistoso de su OPA y apoya al, el superdividendo de Naturgi. Santander y Casa negocian financiar la mitad del crédito de la OPA de Naturgi y la Caixa y IFM acercan posiciones para sacar adelante dicha OPA. Por otro lado, Iberdrola invertirá mil millones en el primer eh, gran parque eólico en España con 300 megavatios de potencia. Mediaset no tiene planes para aumentar sus derechos de voto en ProSieben en los próximos 12 meses, mientras que, por otro lado, la banca exige a día ejecutar su capitalización de deuda por 500 millones de euros sin minoristas. Villarmir compra Gay Swiss deuda por valor de 115 millones, Acciona logra un contrato minero de 165 millones en Chile y se refuerza en Australia con una obra de 340 millones. Empleados de Gaisaban piden a la CNMC un plan razonable de cierre de oficinas para autorizar la fusión. La, CNBC, eh, perdón, la CNMV encarga otro informe para validar el precio de la OPA a más móvil. Por su parte, Técnicas Unidas gana una planta química de 771 millones. Neynor compra 400 viviendas de alquiler por 58 millones de euros, mientras que BP compra a Asterion una cartera fotovoltaica de 845 megavatios en España. A tres media gana la batalla judicial por el pago de la música en televisión. Mientras que, por otro lado, la CNMV requiere a hacia Automotive más información sobre casos de corrupción detectados en 2019. BHP obtiene su mejor, su mejor beneficio en el primer semestre en siete años y propone un dividendo a cuenta récord ante el apetito de China por el mineral del hierro. Mientras que, por otro lado, Italia da luz verde a la compra de Creval por Credit Agricole Italia. En cuanto al miércoles veíamos cómo Santander, City y Bank of America sacaban a bolsa a OPD Energy por mil millones, eh, millones de euros. Bankia solo tendrá tres de los 14 directivos en el Comité de Dirección del Banco Funcionado. Caixaban aportará 450 millones para financiar la OPA de IFM Anaturgy. Y por otro lado, Banco Santander anuncia a su plantilla el mayor recorte de bonus de su historia. BanquInter empuja el ahorro de los clientes hacia fondos y bolsa con bonificaciones. Telefónica última la venta de más centros de datos a Asterion. Por otro lado, Acciona puja por el AVE en Italia tras lograr récord de contratación en 2020. Mientras que por otro lado, Naturgy destina 18 millones de indemnizaciones para renovar la cúpula directiva. Mientras que las hoteleras prolongan los ERTES para 113.000 empleados hasta verano. Por su parte, a nivel internacional, Nestlé venderá Poor Life. ...y otras marcas norteamericanas de agua... ...en apuros a dos empresas de capital riesgo... ...por valor de 4.300 millones de dólares... ...mientras que por otro lado... ...Adidas planea vender o extender re e Rebook... ...15 años después de comprarla... ...en cuanto a las de ayer jueves... ...veíamos cómo ...Acciona estudiaba sacar a bolsa su filial de renovables... ...hecho que le sirvió para dispararse en bolsa... ...Repsol recomprará un 2,58% de sus acciones... ...registró pérdida de 3.289 millones... ...por la caída de las materias primas... ...mientras que por otro lado... Eh, Santander desbloquea el rescate de OHL y amplía la liquidez hasta 500 millones. Sabadell refuerza su oferta en banca privada para colocar depósitos EasyCap. Y por otro lado, los directivos de Bankia pactan una indemnización de dos años de salario. Iberdola aspira a una gran autopista eléctrica en Estados Unidos, mientras que Red Eléctrica lanza un megaplan inversor y reactiva la búsqueda de socios. Por su parte, BlackRock hará un test verde a Repsol, Iberdola y en Enagás. Por otro lado, Gamesa quiere 125 millones en pedidos para mantener la fábrica de Galicia, mientras que Aena empieza a ejecutar avales en garantía a sus inquilinos. Por su parte, Masmobile salía con Cetelén y dará créditos hasta 60.000 euros, mientras que Repsol se pues, eh, publicó resultados también, pues en este caso que ya habíamos eh, comentado. ThyssenKrupp ponía final a las conversaciones para vender su división de acero a la británica Liberty Steel, citando diferencias sobre el valor y la estructura de un posible acuerdo, mientras que Capgemini prevé que su rentabilidad supere las expectativas del mercado en 2021, mientras que hoy viernes hemos visto como el BCE última la autorización para que Bankinter saque a bolsa a línea directa, mientras que hemos conocido directamente, conocimos el resultado de Acciona, que aumentó un 8,1% el beneficio neto en 2020 hasta los 380 millones de euros, aunque los ingresos se redujeron un 10%, hasta los 6.470 millones de euros, en gran parte por el impacto de 796 millones de euros de la pandemia del coronavirus. Mientras que, por su parte, Avengo amplía el plazo para cerrar el rescate hasta después de la Junta. Telefónica Chile se adjudica espectro para el 5G por 136 millones de euros, mientras que Colonial vende inmuebles por valor de 617 millones de euros para invertir en nuevos desarrollos. Avertis gana un 66% menos y penaliza a Hoftiff y ACS. Pfizer y BioNTech comienzan las pruebas de su vacuna para coronavirus en embarazadas. El regulador alemán de vacunas dijo el jueves que la vacuna de coronavirus de AstraZeneca es altamente efectiva y que las reacciones adversas a la misma son de corta duración, emitiendo un mensaje de tranquilidad después de que algunos trabajadores de sectores esenciales rechazaran la inyección. Mientras que, por otro lado, el grupo de supermercados británico ASDA puso fin a sus 22 años bajo la propiedad de Walmart con la aceleración de las ventas subyacentes en el trimestre de Navidad impulsada por la fuerte demanda de productos de alta gama. Opiniones de otros expertos. En cuanto a las recomendaciones de otras casas de análisis, eh, analistas fundamentales, vemos cómo Kepler eh, subió el precio objetivo en Naturgy de 24 a 27 euros por acción. Citigroup, eh, bajaba el precio objetivo de Nagas de 17,20 a 14 euros esta semana. Eh, también Citigroup cambiaba el precio objetivo de Santander, se lo subía de 2,45 a 2,80. Morgan Stanley bajaba el precio objetivo de Aena de 150 a 143 euros. Por su parte Credit Suisse recomendaba ahora sobreponderar, en, eh, sobreponderar Endesa desde infraponderar anterior, subiendo el precio objetivo de 22,40 a 24,60 por otro lado, Citigroup subía el precio objetivo de Fluidra de 20,40 a 24,40, mientras que HSBC subía el precio objetivo de Repsol de 8,90 a 9,70. Eh, Citigroup subía el precio objetivo de Banco, Santan eh, perdón, Banco Sabadell de 0,37 a 0,42 euros por acción y se lo subía también Citigroup a Unicaja de 0,90 a 1 euro por acción. Jeffrey subía el precio objetivo también de Repsol de 9,10 a 10 euros, Deutsche Bank bajaba el precio objetivo de Drinks de 3,60 a 3,50, Credit Suisse bajaba el precio objetivo de Airbus de 105 a 101 euros, mientras que a Repsol se lo subía de 10,30 a 10,80. Por su parte, JP Morgan subía el precio objetivo de Telefónica de 2,93 a 3 euros y, por otro lado, Kepler eh, subía el precio objetivo de Airbus de 71 a 81 euros por acción. Kepler también subía el precio objetivo de Resol de 11 a 12 euros. Berenberg subía el precio objetivo de Resol de 9 a 9,70. Deutsche Bank bajaba el precio objetivo de Airbus de 108 a 105 y Kepler pues, se ha subido el precio objetivo de ACCIONA de 140 a 180, eh, a 180. Y Parclays uh, también ha subido el precio objetivo a Resol de 9 euros a 10 euros por acción. Repaso técnico de índices. Bien, pues como siempre vamos a empezar a analizar los principales índices mundiales. Vamos a empezar por Estados Unidos y nos fijamos que esta semana el SP500 ha, ha intentado eh, amagar con la pérdida de los 3.884, que es el soporte más importante, y de momento pues, lo está aguantando muy bien, con lo cual... Ese es el primer soporte que tendríamos que vigilar para la semana que viene, 3.384, resistencia 3.964, estamos ahí dentro de un rango lateral y habrá que ver por dónde termina de romper. Es cierto que la sobrecompra sigue siendo muy elevada, no ha habido ningún despejo de sobrecompra porque evidentemente, eh, como vemos, no ha habido casi caídas, ha habido una ligerísima corrección dentro de ese rango lateral. Con lo cual, bueno, pues ese es el soporte más importante para el SP500. Si nos vamos al Nasdaq, tendríamos soporte en este caso, los mínimos que nos ha dejado, que nos dejó el jueves, eh, ayer, eh, en los 13.470, resistencia 13.910. Seguimos en esa misma línea, rango lateral con los soportes aguantando bien, mientras no pierda los soportes, pues eh, nada, la tendencia sigue siendo claramente positiva. Eh, nos vamos al Dow Jones y tenemos también la misma situación. Fijaros que el soporte más importante de la resistencia anterior, 32.290, con lo cual mientras aguante ese nivel, pues eh, todavía el mercado está en un rango lateral. Puede ser que sea simplemente una corrección lateral para pues, continuar subiendo o, o habrá que fijarse si pierde ese nivel para pensar en que pudiera venir alguna... Corrección adicional que de momento pues no se está, no se está viendo. ¿no? Lo que podemos hacer aquí es eh, marcar directrices directrices alcistas y bueno, si rompe esta directriz por arriba, pues evidentemente todavía tendré, pues, se podría plantear que tendría más fuerza más fuerza el mercado. Eh, de momento, como decimos, primer soporte 31260, resistencia 31720. En cuanto, en este caso nos vamos a Europa, rápidamente vamos a irnos al Eurostock 50. El Eurostock 50 eh, ayer, vi jueves, eh, se acercó a la zona de los 3.667,3, que era la resistencia anterior y lo está aguantando bien. Parece que puede salvar la semana por encima de ese nivel. En cuanto a primera resistencia... Pues eh, 3.746, ahora podemos adicionalmente a ese soporte de los 3.667 tendríamos los 3.672, que es el mínimo que dejó el jueves. Pues en la misma línea, tendría que perder ese soporte para empezar a ser ciertamente preocupante, que de momento pues todavía no, no lo es. En el caso del DAX, aguantó el soporte también de los eh, 3.826,6, que era el mínimo que nos ha dejado... El miércoles 10 de febrero y de momento pues estamos en un rango lateral entre esos 13.826 y 14.160. Ya veremos si se sigue manteniendo dentro de ese rango y termina rompiendo por arriba. Si rompiese por arriba podría ser una especie de hombro cabeza a hombro invertido. Si rompe por abajo podremos pensar en alguna corrección adicional. Pero de momento pues bastante incertidumbre en el mercado con todo el mundo fijándose en qué es lo que hacen los, eh, los bonos. esto ya lo hemos comentado, nos vamos al CAC 40 francés. CAC 40 francés también aguantando el soporte de la resistencia anterior, 5.728. Un rango lateral entre los 5.728 y los 5.806, con lo cual bueno pues habrá que vigilar tanto zonas de soportes como de resistencias por arriba, por la parte superior. En el caso del IBEX 35, pues el soporte lo tenemos en los 7.922, resistencia 8.285. Seguimos también dentro de un rango lateral. En cuanto al índice de Portugal, bueno, pues aquí sí que es cierto que ha intentado atacar el soporte del 38,2% de FIBO de todo el último tramo alcista. Eso se sitúa en los 4.714,9, mientras no pierda ese nivel, bueno, pues seguimos estando también en rango lateral. Un rango lateral entre los 4.714,9 y los 4.878 puntos. Nos vamos a ir en este caso al mercado asiático, vamos a ir a Japón, bueno pues Japón también fuerte, de momento eh, tiene soporte de los 29.540, es cierto que se ha situado esta semana por debajo de los 30.730, eh, por debajo de los 30.000 que los ha vuelto, los está volviendo a recuperar, bueno pues ese es el soporte que habría que vigilar, 29.540, mientras no lo pierda la tendencia pues sigue siendo alcista, incluso en caso de perderlo también seguiría siendo alcista, pero podríamos pensar que eh, podría haber alguna corrección adicional hacia el entorno de los 28.980, pero de momento también, pues aguantando con muchísima claridad el eh, mercado. Es cierto que hoy hay vencimientos de derivados mensuales del mes de febrero y ya veremos si a partir de que venzan los derivados, pues cambia un poco la situación. Puede ser que también se está aguantando el mercado por esa... Por, por ese motivo, ¿no? Porque el, tenemos vencimientos de derivados. Vamos a irnos a China, China 50. Bueno, pues después de un, eh, un movimiento correctivo en el día de ayer, muy pequeño, pues nada, está intentando recuperarse también desde aquí. Zona de soporte, pues el que nos, está dejando, el que nos ha dejado hoy, 19.567 en primera instancia y luego tendríamos la resistencia anterior que se pueda convertir en soporte en los 19.080. Por arriba, resistencia en los 20.540. La tendencia sigue siendo alcista en el corto, medio y largo plazo. Vámonos a Taiwán. En este caso, Taiwán, hemos visto que rompió resistencia recientemente y justamente esa resistencia le pues, está sirviendo como soporte al, al índice. Eh, zona de los 16.208,9. Por arriba tendríamos primera resistencia en los 16.590. Dentro de este rango también lateral en el que se encuentra. Mini rango lateral en los últimos días. No hemos comentado el Russell 2000 antes, vamos a comentarlo. Russell 2000 sí que parecía que había dejado eh, una ruptura de un doble techo. Con lo cual, bueno, pues podría uno plantearse que quizás pudiera corregir adicionalmente. Pero el, el, si viendo que el mercado está fuerte en Estados Unidos, pues eh, aquí el soporte que habría que vigilar son los 2178. Si nos vamos a índices de otras latitudes, eh, o en este caso nos vamos a ir a, hacia eh, Latinoamérica, vamos a irnos a Brasil, y tenemos al Bovespa también, bueno, pues eh, tratando de consolidar en cierto rango lateral entre los, eh, la zona de los 117.800 y la zona de los 121.100. De momento, pues también en tendencia alcista ¿no? en todos los plazos. Soporte, aparte de ese, pues luego tendríamos los 114.500, luego el 38,2% de FIBO, que se sitúa en los 112.900. Vamos a echar un vistazo al índice de volatilidad, que de momento lo han mantenido bajo, lo están manteniendo bajo en todo este tiempo. Y mientras no haya un repunte, mientras no veamos un, un repunte importante de la volatilidad, pues de momento el mercado está tranquilo. Eh, tenemos por aquí zonas de resistencias, una especie de triángulo pues eh, 27,18, si superase los 27,18 se podría plantear que efectivamente a partir de ahí pudiera haber un repunte en el índice de volatilidad y que por lo tanto conllevase alguna corrección adicional en el mercado que de momento pues no se ve, no lo parece y está, a pesar de la sobrecompra que acumula el mercado, pues sigue aguantando con muchísima fuerza. Una vez analizados los índices, recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo, el producto estrella para ello son los Turbos 24.
2: Los Turbos 24, valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día, 5 días a la semana, le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos 24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos 24. Si todavía no es cliente de IGE puede abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IG, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los Turbos24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto compraría un Turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá, en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24, tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. El precio de cada turbo 24 está basado en la diferencia entre su nivel de knockout y el mercado subyacente, con los costes del creador de mercado incluidos y un multiplicador aplicado, Escoja el nivel de knockout que desee y pinche para abrir el ticket de operación. Cerca de la parte superior verá los precios de compra y venta con los volúmenes de los turbos 24 disponibles para esos niveles. Recuerde que solo puede comprar para abrir una posición nueva. El precio de venta es al que podría cerrar la posición antes de que se alcance su nivel de knockout. Estos son los mejores precios disponibles actualmente en el mercado, pero si pincha en Ver profundidad de mercado verá el libro de órdenes completo, puede escoger cualquiera de estos precios o simplemente intentar obtener un precio mejor al abrir una orden dentro del spread. Su ticket se rellenará con una orden límite válido durante el día, sin embargo puede escoger otros tipos de órdenes de mercado o límites. Con las órdenes límite podrá especificar un nivel de precio, mientras que con las órdenes al mercado simplemente recibirá el mejor precio del mercado. Ajuste la cantidad de turbos 24 que desea comprar. Multiplíquela por el precio que le ofrece la retribución, que es su desembolso por la operación y su pérdida máxima. Previsualice su orden y después realícela. Así que, ¿cuáles son los costes de los turbos 24? Sus operaciones no tienen comisión y, por eso, todos los gastos posibles son inherentes al precio, ya que todo lo que pagará son los costes iniciales. Para los costes de financiación nocturna, existe un ajuste diario para su nivel de knockout en lugar de costes en su cuenta. ¿Qué ocurre con las operaciones de Turbos24 que cierra? Como los Turbos24 no vencen, puede realizar una orden de venta cuando quiera, a no ser que se haya alcanzado su nivel de knockout. Pinche en Vender en la pestaña de Posiciones. La Cantidad muestra el número máximo de Turbos24 que puede vender y puede reducirlo si desea mantener la misma exposición. También puede escoger un tipo de orden si lo desea. Previsualice y realice su orden y recibirá una notificación cuando se haya ejecutado. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iBox, e que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo, pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente donde más activo estoy es en Twitter en arroba sergioavila-ig y eh, también podéis buscarme como Sergio ávila bolsa tanto en YouTube como en Instagram. También podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter buscando simplemente IG España y en Instagram poniendo bajo trading de esa manera pues eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales, así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.